0: Всем привет! Это подкаст «Стильно
1: колхозница.
0: Колхозница, колхозница, колхозница».
1: колхозница, В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
0: Меня зовут Дима Черник, я портной мужского костюма Закройщик, создатель ателье морозов Вечерников, а также в прошлом фэшн-редактор журнала Rake. Я занимаюсь модой последние 10 лет, изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
1: А я Мария Максимова, историк и владельца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
0: Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Привет! С вами снова стильная колхозница». Мы делаем следующую серию нашего нового сезона. И сегодня мы решили пригласить еще одних гостей, которые совсем не похожи на нашего предыдущего гостя, но тем интереснее. Сегодня наши гости — это Лера Антон Беркасовая, Лера — арт-директор и мультимедиа-художник. Антон тоже дизайнер и художник, диджитал артист. Но пригласили мы их сегодня не поэтому. Они люди, которые имеют разные увлечения, принадлежат к разным субкультурам. А Что нам, собственно говоря, и интересно относительно их одежды. Лера, может быть, ты начнешь тогда с того, каким субкультурам вы принадлежите?
2: Привет. Здесь интересно вообще, насколько спорт является субкультурой. Часто да. Но у меня довольно большой маршрут. Я в детстве, в подростковом возрасте тусила со скейтерами. Мне тяжело сказать, что я сама была скейтером, но когда ты тусишься с скейтерами, ты одеваешься как скейтер, выглядишь как скейтер, и это, ну, большая... Пахнешь большая как скейтер, текстура, наверное. Пахнешь, да, безусловно. Сейчас, на данный момент, мой основной спорт, которым я занимаюсь, это зал. И кажется, что это скучно, но в зале свой отдельный фэшн-мир очень интересно там смотреть на людей. Я катаюсь на велосипеде. Я катаюсь на разных экстремальных видах спорта, таких как сноуборд, вейкборд, Но там одежда немного занимаюсь фридайвингом, еще яхтингом немножечко. Oh, <laughs> в общем, там that's большой that's разнообразный набор э, и во всем своя
0: специфическая одежда. Нормально, Антон, а ты в чем еще, кроме всего вышеперечисленного, перечисленного,
3: отличился? Привет, ну вот я на вейкборде не стою, а в остальном все тоже, плюс еще я летаю на проплане там довольно специфичная одежда.
0: Мария, как я понимаю, ты единственный, кто здесь, кроме ребят, занимается спортом хоть как-то, правильно?
1: Не, я как раз хотела сказать, что я не понимаю, зачем мы позвали гостей, которые будут заставлять нас чувствовать себя лохами. Нас с тобой, Дима. Oh,
0: yeah. А я только, только ради этого на самом деле позвал. Мой секрет, я прикос... умею
1: все, но делаю все плохо.
0: Слушай, ну мы иногда себя также примерно чувствуем, когда записываем. Так что...
1: По жизни, да.
0: Да, я думаю, что не... мы тут собрались тоже неспроста, очевидно.
1: Но я максимально скромно должна сказать, что я хожу в зал, а все остальное я видела только на картинках, и сейчас жажду все узнать, конечно, у вас.
0: Рубрика «Хочу все знать о мире спорта». Но на самом деле не только. Тут как бы люди, которые прочтут заголовок нашего подкаста, этого выпуска узнают, что там не только оно. И если что, мы предупреждаем, что то, что будет вторым словом, тоже прозвучит, но до этого надо будет подождать. Давайте сначала про спорт. Вообще, вот мне вот что интересно. У меня есть ощущение такое, что спорт вообще стал моден, да, не так давно. По большому счету, около 100 лет назад э, вся вот эта вот история, как бы до этого это была охота, да, это вообще немножко другая другая штука, конные. конный спорт был, а, но такой э, э, виды спорта, которые связаны с, 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 с определенным напряжением физическим и в том числе и моды, которая за этим последовала, да? оно, в общем, ну, типа, типа тенниса, бадминтона, всяких таких штук. Это все, все вошло в моду, по большому счету, в начале прошлого века. И именно тогда стала, например, как бы часто используемая фланель в качестве одежды, которая сегодня является таким костюмным материалом, очень классическим, очень консервативным. Вот. А в те времена считалась, на самом деле, чисто адиками как в наше время. Поэтому, естественно, во фланели на приличные мероприятия и на всякие светские баллы никто не выходил, только играли, значит, валились в грязи. У меня есть ощущение, что сейчас от лежар, да, вот это вот то, что называется -то, спорт и отдых, он во многом повторяет тот же путь, когда люди и в велосипедках, в общем-то, на фуршет прийти тоже мог. Вам как в этом ощущении? Просто вы же явно чуть-чуть менее консервативны в плане подхода к одежде, чем, например, мы с Марией.
2: Мне кажется, интересный вопрос, вот могу ли я прийти в велосипедках, на какое мероприятие, потому что из-за образа жизни я часто в них оказываюсь на каком-то мероприятии, просто потому что велосипед – это мой способ передвижения.
3: Когда перемещаешься просто по городу на велосипеде, ну, а я в погоду, который мне это позволяет, я использую велосипед просто как транспортное средство, потому что это очень быстро и удобно. Ну, часто оказываешься, там, я в Доме юстиции был в велосипедках, и в, своей, ну, в своей велокомбезе, открывал там ИП, делал какие-то документы. Вот, ну, на вечеринках, да, тоже регулярно каких-то оказывался, но, конечно, ну, куда-то, где от меня требуется хотя бы какой-то минимальный дресс-код, ну, я не поеду на велосипеде, естественно, потому что, во-первых, ты будешь весь потный, грязный, и, ну, и одежда не очень комфортная для того, чтобы в ней как-то проводить время потом, кроме как кататься. А
1: как... Как тетечки в Доме юстиции реагировали на велокомбез?
3: Вообще, если честно, там все равно людям, потому что очень большое количество людей, очень все по-разному выглядят, там люди с детьми приходят, поэтому там нет какого-то формального такого байба.
2: Да, если что, велосипедная форма, ну то есть она... Довольно обязательно, если ты катаешься на шоссейнике, потому что там форма седла так устроена, что тебе будет очень больно жопки ездить просто так. Поэтому велосипедная форма – это, собственно, эти обтягивающие велосипедки очень часто на лямках, такие красивые вдоль тела. И на попе у тебя такой силиконовая подкладка, которая делает твою езду комфортной. Поэтому это не то, что мне прям… Ну, то есть это намного-намного удобнее, чем ездить в обычной одежде. Вот поэтому это такая необходимость
0: передвижения.
2: Называется БИБУ.
0: Второй момент, который тоже мне кажется интересным здесь, это то, что спортивная одежда да, – это еще и символ статуса. Причем статуса, на мой взгляд, непростого. Потому что сегодня вообще с ну, по моим ощущениям, а представления о люксовости и о шике, да, они сильно поменялись. Потому что, в принципе, ну, раньше там это были норковые шубы, грубо говоря, и бриллиантовые кольца. Сегодня, мне кажется, что свободное время – это самое дорогое вообще, что есть. И как будто бы наша э, действительность, она предполагает, что человек вообще практически не имеет доступа, на самом деле, к развлечениям такого рода, которые, кроме как киношка, там попкорн пожать всякое такое. Вот, поэтому ЗОЖ – это как будто бы такой маркер довольно сильные, классы, которые немножко выше, чем стандарт.
2: Если у тебя есть время в среду бегать в парке, <laughs> значит, жизнь <laughs> удалась.
0: Да, да. И, собственно, здесь возвращаемся опять к Патагуччи, это как бренд Патагония называют, да, для которой в Калифорнии, насколько я помню, появился. И сейчас это такая униформа всяких венчурных инвесторов, и прочих криптомиллионеров, которые на самом деле, ну, как бы, типа, вот дают такой вайп на спортике, хотя, может, и не может даже и не на спортике, но как будто они только что пришли из хайка. По-моему, это такая штука, которая, ну, с одной стороны, в общем, про... Серьезно, да, отражающие на самом деле какие-то статусные моменты. А с другой стороны, многие люди как будто бы это тоже принимают как униформу. То есть, может быть, ты не хайкер, не велосипедчик, никто такой, но типа сейчас принято, будем так ходить. Вот где тут граница между true, не true, позерами, как мы любим?
1: Мне кажется, кроме, кроме всего прочего, это же еще и просто тупо удобно.
0: Ну, да, удобно, но позиционирование, ну, как бы, и на, на мой взгляд, костюм это удобно. Вот в чем дело. Как бы со мной, конечно, мало кто согласен, но...
1: Беспокол костюм мало кто пробовал просто. Это правда. А, а да, у вас костюма нормального есть не было. Да.
0: Да.
2: Я думаю, что каждый может носить вообще любую одежду, которая ему хочется. Боксер, если так посмотреть она уже стала супер повсеместной, ну то есть все же ходят в Венцах, и никто не предъявляет, где твой скейт человеку в Венцах. Это уже давно так. Но мне кажется, да, одежда супер комфортная, если ты вложился как-то в свой эквипмент. Скорее всего, это классные вещи, выбранные с любовью, и тебе очень хочется носить их Постоянно. Они суперкомфортные. Вообще после того, как ты приобрел какую-то вот эту вот часть эквипмента, тебе не хочется переодеваться в обычные вещи. Они э, менее, менее удобные. Вот. По поводу статуса. Мне тяжело сказать, что это из-за статуса. Это скорее из образа жизни. Ну, то есть, э, если ты правда бежишь из зала, а вечером тебе на танцы какой, в какой момент ты должен переодеться в нормальную одежду? Твоей нормальной одежды
1: становится... В
0: раздевалке. Очевидно, когда ты принимаешь душ перед
1: танцем. Если ты принимаешь душ перед танцами. Ну, это уже другая
2: разговора. Я так скажу, если ты собираешься потеть утром и вечером, душ между не обязательно.
3: Роскошь.
1: Ну, кстати, я должна сказать, что я вроде как бы всего лишь хожу в зал, но при этом я провожу огромное количество времени в своих там лосинах и толстовках, просто потому что, если я выхожу из дома и в какой-то момент между своими делами иду на тренировку, то я туда же упихиваю еще все дела, которые мне нужно сделать, и мне чудовищно лень переодеваться для этого, если уж я выхожу из дома, то я иду сразу в своей спортивной одежде, чтобы потом пойти в зал. А не потому что мне хочется как бы повъебываться и показать всем, что я наприседала, или там быть более спортивной, чем я есть. Это просто тупо ну, нехватка времени, нежелание тащить с собой смену одежды, нежелание заходить домой переодеваться и так далее.
2: Как ты считаешь, это здорово выебываться тем, что ты наприседала через одежду?
1: Я считаю, что это абсолютно легитимно. Если я потратила кучу времени на что-то, и в этом была моя цель, наприседать себе, э, значит, это, как это говорится, персик. Или что там, люди.
0: Орех еще говорят. Орех. Кто, что. Вот,
1: да, спасибо. Кто-то, может, ты <свят> Ну, в общем, я считаю, что если для кого-то в этом есть ценность, и кто-то ходит в зал, допустим, исключительно ради красивой формы, а не ради там формы тела, я имею в виду, а не одежды, то нет, я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что. В фотографировании своей жопы в зеркало есть что-то стыдное. Я считаю, что каждый со своей жопой делает то, что он хочет.
0: Вот это уже прям ты на грани совсем сейчас. Потому что на Яндекс.Музыке будем выкладывать. Ладно.
2: Мне, кстати, интересно, что я почти всегда нашел оверсайз, за исключением вот именно спортивной формы в зале или велосипедок велосипедных. То есть просто так надеть велосипедки или что-то очень обтягивающее, как будто мне не позволяет не знаю, никто мне, конечно, не запрещает, но как будто я не чувствую эту честь. состоянию. Mm -hmm. Как только это спортивная форма,
3: никаких запретов.
2: Никаких запретов.
0: Есть ли в этом какая-то эмансипация таким образом? Получается, что?
2: Получается, что... Но, кстати, сложнее велосипедки было носить на улицу не мне, а Антону. Он пару лет стеснялся и надевал поверх бип другие шорты, которые скрывали бы обтягивающие очертания ягодиц.
0: Прекрасных.
2: Прекрасных, да. А потом <с перестал <с стесняться.
0: Это, кстати, очень интересный вопрос про различия да, восприятий. Даже не будем про женское и мужское тело, да, но как, как минимум и мода в том числе к этому имеет отношение что вообще, в принципе, нам можно, кому-то можно что-то показывать и тем как бы условно даже хвалиться. В других вариантах, наоборот, получается, что ну, то есть в случае с мальчиками ты, если что-нибудь покажешь. Просто у меня, например, такие ситуации были с клиентами, когда, допустим, мы делали такие умеренно обтягивающие брюки, и человек, который раньше не видел, например, своих ягодиц в зеркале в более таком упакованном виде, вот, часто пугался, потому что, ну, то есть у меня как бы был, был, были случаи реально, когда мужчины такие, типа, ну, ес, либо лицом показывают, либо вслух говорят, что, типа, смотреть никто так не будет. И лучше либо всего Либо ягодицами когда... показывают. Лучше всего помогает в этом случае, например, девушка или супруга, которая находится в помещении, потому что тогда все девушки безусловно говорят, Вообще огонь. И тогда мужчина успокаивается. вот Это вот как бы из моего личного опыта мне кажется, что это работает. Но просто это брюки – это все-таки брюки, тем не менее, а спортивки – это действительно... Слушай, а...
1: То есть, получается, женщина или девушка дает подтверждение того, что да, смотреть будут. И мужчина Именно, на валидаться. этом успокаивается.
0: Да-да, смотреть будут, но будут радоваться этому, они а не. <свят> не тревожатся. Антон, а как вообще внутри происходила вот эта вот борьба с э, чувством того, что люди подумают?
3: Слушай, это скорее было не то, что, что люди подумают, просто я как-то думал о каком-то, не знаю, своем комфорте, что ли, пребывании где-то. Сейчас мне уже вообще абсолютно все равно, потому что я пережил это лето, где вообще хотелось кататься голым, но так конечно, нельзя. Это было бы круто. Да? Вот, поэтому сейчас мне уже все равно. Я везде могу появиться в этих велосипедках. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Я просто перестал что-то испытывать. Вот, а раньше я помню, что просто, ну, не знаю, в Москве, особенно, когда вот жил, хотелось как-то просто не выделяться когда мы куда-нибудь дежали Велоспорт московский – это же, как это, можно упарываться, прям кататься какие-то, э, там, сотни километров нарезать. Вот. А можно просто доехать куда-нибудь до центра, заскочить в один барчик, а потом в другой. Такой велоспорт.
2: Он это называет велоспортом, когда вы
3: бархопите,
2: но на великах.
3: Ну, не без этого, да. Спортсмены. Вот. Да, но везде как-то на самом деле были люди на спортивном, на великах, потому что в Москве большая велотусовка, и все одеваются абсолютно по-разному. Кто-то вообще там прям совсем джерси, вело-ботинки, с креплением, вот это вот все кепочки, очечки а, правильные, какая-то еще джерси, там может быть, классного клуба, которому нравится, ну, все что угодно. Это -то за просто... Веломода вот вот задротка мне очень
0: су нравится. Суперинтересная штука, как раз про социальные маркеры, потому что не очень понятно для меня, например, да, где граница между типа true тоже и абсос, абсос и позер, там, так, три минимума типа должны быть, да. То есть, как бы я всегда в вот веломоде, но не вело, в смысле, в спорта если вдруг меня жизнь куда-то вытаскивает, там, в бассейн, или еще куда-то, я просто надеваю. Первое, что попало, то есть, это какие-то тренинги из супермаркета, какие-то плавки такие, вот совершенно, ну, не знаю, абсолютно никакие. И я никогда не думаю о, о том, что ну, условно, что люди подумают, потому что это примерно как вот как, наверное, многие люди ходят за хлебом. Хотя наоборот, я когда люблю нарядиться для того, чтобы пойти за хлебом, так что здесь асимметрия происходит. Мне интересно, как вообще этот внутренний такой как внутренний круг, да, субкультурная штука про то, как люди себя позиционируют в рамках маленького своего круга. Ты говоришь, что вот, они задротские, они разные. А вот в чем чё, разные? Какие варианты? Есть там подтипы какие-то или что?
1: Ну да, да. наверняка. И я еще как раз хотела спросить, возможно ли человеку, э, с, эм, как сказать, аутсайдеру, различить эти типы? Вот три велосипедиста передо мной, и могу ли я вообще не в теме этой всей истории отличить, кто лошара, а кто модник из них?
2: Мне кажется, что таких... Тут категории вообще другие. То есть, во-первых, велосипедистов, их разное множество, и они друг с другом не пересекаются, потому что они катаются в разных местах. То есть, есть, условно, ребята на горных велосипедах, которые катаются где-то в горах, и у них один стиль одежды. Есть ребята, которые катаются на шоссейниках, и они все в джерси, обтягивающие, цветные, ну, то есть, там тоже есть определенные функции – есть, как называется, велики и целое велосообщество, которые тусят свитхед, и, в общем, у которых все винтажное, Дима Винтажники. Знать.
0: Угу. Да, да, конечно. Много кого даже лично могу придать привет, наверное, кто-то нас слушает.
2: То есть это абсолютно разные истории, и мне кажется. Uh, мне не хочется вообще кого-то оценивать. Я такая, йоу, чувак, ты тоже на велике, классно, классные очки. Ну, то есть для меня... Uh, мне не хочется в это вставлять оценку uh, модно, не модно. То есть когда... Мне кажется, что все спортивные сообщества, они в целом очень дружелюбные, потому что, чувак, ты занялся спортом, ты молодец. Ну, то есть ты приходишь в зал... И никто не будет косно тебя смотреть из-за того, что ты в дырявых трениках. Там есть отдельная каста людей, которые хотят выглядеть, как будто они вот за пивом выше, а случайно зашли в зал.
1: Да-да. Они от пацанов во дворе, видимо, просто скрывают, что они ходят в зал.
2: Да, да, просто выползли в зале. Да, много тоже всего интересного.
3: Тут, да, все-таки, наверное, больше значение имеет, что ты делаешь там, ну, если речь идет, не знаю, про, про план или еще про что-то, как ты себя ведешь, как ты ну, там, летаешь, условно, как ты катаешься на велосипеде, можешь ли ты в группе ездить, вот это все. А как ты выглядишь, ну... Возможно, бывает, что люди выглядят чересчур в плане какой-то значимости экипировки, ну, то есть все эти обсуждения этой экипировки, не вот это лучше, нет, вот это лучше. Ну, конечно,
0: выебываться нет. понтовым шмотом, это же в любом случае характерно для любой микрогруппы, я так думаю, и сказать, да, что Ну, вот, мне кажется, это единственное,
2: там... что для меня выглядит странно, когда человек, условно, там, еле едет на велосипеде, но у него какой-то ультрадорогой вел, ультрадорогие очки, ультрадорогое все, и оно прям вот так вот сияет и свет и ты ожидаешь от него сейчас каких-то классных спортивных результатов, и он не тянет.
1: А мне кажется, а. что это классическая ситуация, что э, человек, чтобы заставить себя заняться спортом, Купил себе кучу дорогих классных шмоток.
2: Ну, в общем, в целом, да, уважаемая. Ну, то есть я рада, что у него классный вел.
3: Да, что он, <смех> он поддержал производителей каких-то, которые делают хорошие вещи.
0: Я себе просто представил сразу сейчас ситуацию. Я в свое время увлекался фотографией. Там тоже очень было такой популярная, ну, до сих пор, наверное, существует очень сильно э, история про то, что такие мужчины средних лет обычно, которые, у которых уже все есть, они нашли себе хобби, да, и как бы... Ну, вместо того, чтобы учиться фотографировать, они покупают себе самую дорогую камеру. И это было, я в свое время помню, прям еще в, даль в давние времена в жж там были фотогруппы, где действительно обсуждали просто каждый объектив, какой у него боке, какая у него светосила и прочее. Но про светосилу, допустим, я понимаю, что это чисто техническая штука, да, но вот когда люди обсуждают эстетику, а потом выкладывают а фото плотики. своего... Mm -hmm. Да-да-да, коптики выкладывают фоточку своего котика с какого-то дачного участка. Это довольно смешно в целом. То есть, как бы, ничего плохого я про них говорить не, не хочу, но просто, ну, то есть, это, это, это на мой взгляд no, довольно. Ну, well, <No, сас anyhow> конечно. <саск Sarjana> в том смысле, что есть мастера, которые как бы на, на, на телефон снимут так, что все упадут и умрут, и получат там WordPress фото или что-нибудь еще. Вот, поэтому тут как будто бы похоже, но есть ли обратная корреляция? Есть ли такой момент, что те, кто любят и умеют, наоборот, им пофигу на качество экипировки на красоту шмоток, или же нет, или же все-таки им тоже нравятся хорошие
3: шмоты? Я думаю, что все-таки есть такая корреляция, потому что просто люди, которые э, достигли какого-то уровня, там, неважно, велосипеде или еще где-то, посвятили этому большое количество времени. Они уже просто так давно в этом, что, во-первых, вырабатывается какой-то свой стиль Именно вот, который подходит тебе в одежде, там, в тренировках, в том, где ты тренируешься и, и так далее Во-вторых, ну, для человека, который что-то умеет, перестают иметь значение какие-то совсем уже мелкие детали Ну, то есть, там, не знаю, условно какой-то тренер по пароплану, который у меня был, он мог спокойно в тапочках летать. Ну, это плохой пример и не показательно, но как бы ему было все равно, он просто забывал вот, и упал в но При
2: этом, если речь идет про соревновательный процесс, то там естественно, ну, форма имеет большое значение, потому что речь про какие-то доли секунд, и ты будешь лучше соперника...
3: Ну да, начинают иметь значение всякие да. характеристики типа веса, экипировки.
2: Велосипедисты и, бреют ноги.
3: Далее. Велосипедисты бреют ноги, да, чтобы улучшить аэродинамику. Я Хат так удивилась, много контент. мальчиков
2: с бритыми да. ногами. А, я спросила у Антона, он такой, ну, типа так повелось. Вроде как аэродинамика лучше.
3: Ну, мне кажется, им просто нравится. Ходят такие блестящие велосипедки.
1: Но зимой же это, наверное, не актуально.
3: Ну да, зимой какие-то леггинсы. Но вот про, про вот эту вот избыточность, то что бывает, что на какие-то абсолютно городские покатушки в медленном темпе группы приходят какие-то ребята в полном экипе, там контактные педали, все, шлем, вообще джерси в обтяжку, все с бритыми ногами гладко. Ну то есть как будто у него сейчас соревнования. Ну а там можно, в принципе опять-таки в тапках проехать весь маршрут. Вот, поэтому это выглядит странно. Какие-то ребята, которые давно катаются, катаются э, в том, в чем им удобно. Никогда нет, нет какого-то расхода Обязательно.
1: Сколько комплектов для езды на велосипеде у вас есть у каждого?
2: Из-за того, что у нас очень много холби, комплект у нас один. А у каждого свой. Но, да, я на это просто таскала, пыталась таскать Биба Антона, потом я все-таки купила себе. но когда ты увлекаешься многими вещами, то тебе нужен комплект сноубордной одежды, Тебе нужен какой-то комплект, ладно, три комплекта одежды для зала, комплект одежды для вела, еще вот мы на контент пошли, там тоже что-то нужно было другое взять, а потом тебе нужен гидрокостюм для фридайва и ласты, стоят очень много денег ласты. В общем...
3: Про парапланы, в общем... У
2: меня по одному комплекту на каждый вид спорта, да, еще парапланы, в общем, это... Интересное, но дорогое хобби,
1: поэтому пока по одному. А как насчет сезонности?
3: вот сезонность, она уже, ты подстраиваешься какими-то элементами там, типа теплых лосин, каких-то спортивных. Это могут быть наколенники специальные, которые догревают колено еще дополнительно. Какие-то легкие куртки мембранные. Ну, слоистость, в общем.
2: То есть, да, у тебя появляется еще дополнительный какой-то гардероб из флисок и всяких термокурток и ветровок, которые ты ко всем видам спорта можешь приспособить. Главное, чтобы там все раскрывалось, закрывалось. Всякие молнии, мембраны, дождь, ветер и так далее. И это уже перекрестно между разными видами спорта
1: используешь. А велошорты э, делятся на мужские и женские, или это просто велошорты?
2: Они делятся, естественно. Ну, возможно, там какой-то немного другой крой будет в талии и так далее. Но я вот каталась в шортах Антона, это было не, не супер неудобней в общем.
0: А можно вот еще задать такой вопрос? Что касается вообще, в принципе, да, это рынок. В любом случае, это в любом случае большие деньги в этом крутятся, как сами сказали, что это довольно дорогие вещи. Очевидно, что каждый год, э, очевидно, что каждый год э, меняются коллекции, и всегда надо что-нибудь продать ну, то есть, тем, кто это производит. Вот вопрос: какая степень по ощущениям от э, ну, то есть, покупаемых вещей, да, от того, что вы видите в магазинах? Какая, какой процент э, из того, что пишут про сверхновую супермембрану, которая не мокнет, э, быстро сохнет и вообще делает вам тепло, светло и хорошо? А где здесь как бы маркетинговый Это а где здесь наука и техника, действительно, которые помогают? Потому что, ну, условно, я вот всегда думаю про зубную пасту в качестве примера, да, что, может быть, зубная паста с плохим составом, с хорошим составом, но все, что мы слышим про... Новые вториды омега-3, как бы оно, на самом деле, по большому счету, это придумано отделом, который, ну, которому надо типа, оправдать свое существование и увеличить продажи. Вот, вот Здесь мне тоже любопытно, чего, чего со спортом здесь происходит.
2: Ну, мне кажется, что технологии постепенно улучшаются, но, естественно, не с той скоростью, с которой нужно создавать новые рекламные кампании. Вот, поэтому я больше в целом опираюсь на какое-то стабильное качество бренда. Uh, когда что-то покупаю. Uh, потому что, например, ты знаешь, кейс про North Face, когда девушка-блогерша ругалась про то, что ее Нет, куртка... я эту этой стороны
0: слышал, Интересно. Uh,
2: она выложила сториз о том, что она купила новую куртку North Face и идет в хайк на такую-то гору, и куртка нахуй промокла, и ей холодно, и я не хочу возврата денег, я хочу новую куртку. И... Представитель бренда прыгнули в вертолет, взяли куртку и привезли ей на эту гору новую, такую непромокаемую куртку.
3: А почему она промокла
1: вообще?
2: Ну вот та модель, которую она купила, была, видимо, неудачная, и несмотря на то, что было написано waterproof, она очень промокала. В общем, ей привезли другую, но это уже бренд.
1: Ну то есть это все-таки был проек бренда изначально?
2: А, да, ну, как бы, да, вроде как это все была ситуационная история, и девушка-блогер действительно негодовала и действительно пожаловалась в соцсетях на бесячий бренд.
1: Ну, то есть я подумала, что, может быть, она просто херово выбрала там что-нибудь, неподходящую экипировку, которая промокала на самом деле или что-то такое.
2: Нет, вроде куртка была должна была быть водостойкой, но не была.
0: Но это красивый кейс, даже если они сами это придумали, все реализовались. Ну да, в любом случае, супер хороший подход к маркетингу. Как раз к вопросу о том, что не надо придумывать лишний раз какие-то новые материалы просто, просто ситуативно.
3: Окей. На примере парапланерного экипа я могу сказать, что ну, там. Конечно, там, мембрана как появилась с тех пор, она не очень изменилась, но меняется, как, какой-то какой ход мысли идет вообще в направлении того, чтобы сделать экип удобней. И <coughs> ну, вот, на любой парапланированной тусовке можно увидеть э, людей э, в, в, в таком градиенте э, э, экипа в плане возраста. То есть кто-то там может летать в каком-то комбезе, не знаю, там, модель какая-то ОМ-1, после этого у этого бренда... О, это как,
0: слушай, мне кажется, сов... да, советские униформы, это вообще отдельная история. Да, униформы, То, а, да, есть, есть
3: летные какие-то, просто которые у летчиков были люди в разных вещах занимаются парокланиризмом. Вот. И можно просто увидеть, что вот люди начинали вот с этого, какой-то был комбинезон, там не очень э, удобные карманы, как-то не очень хорошо молнии располагались, и потом они переосмысляли, переосмысляли, и какие-то последние модели, э, ну, это может быть там Чуть-чуть лучше мембрана по своим характеристикам, но просто научились ее очень классно использовать, делать какие-то вставки, как-то швы по-другому делать, карманы удобные, какие-то новые, более тонкие молнии, которые можно встраивать куда-то. Ну, основные функции одежды не меняются, парапланерные, хотя там очень специфичные требования к ней, противоречивые даже. Она должна дышать, но при этом не промокать должна греть, ну, но при да, этом это должно раз... не должно быть жарко.
0: Это буквально то что, то, то, что Техвир, мне кажется, как раз ну, все, все эти нерешаемые вопросы пытается решать. В этом как раз его основной прикол как будто бы.
3: А, да, ну вот пропланерные типы, все курточки какие-то флиски, они да, довольно, довольно технологичные. Плюс еще довольно крепкие и
2: но модель ботинок, вот эта, которая у тебя есть, она уже лет 20, одна и та же.
3: Да, да, есть э, парапланерные ботинки, ханбак. Они на самом деле выпускают огромные вообще ассортимент обуви, всяко разные, в том числе парапланерные ботинки. А, это прям вообще неубиваемая обувь. А, и я тоже видел большого количества людей. Прошлое поколение там прям такие огромные боты, тяжелые, страшные. В них, мне кажется, можно ядерную зиму пережить.
2: Цель парапланированных ботинок сохранить не сломанные ногу при даже жестком приземлении. То есть они должны... А подержать. вот на чем. Ты должен в них бежать, быть каким-то подвижным, но при этом, если ты жестко приземлишься на землю, нужно, чтобы у тебя не сломалось
3: а, ну да, чтобы они демпфировали удар. А, желательно, чтобы они еще были не тяжелые, потому что вес в полете имеет значение.
2: Мне очень нравится, куда есть. приходит весь дизайн одежды. Ну то есть как от э, исключительно функциональной задачи люди такие, так, нам нужно выполнить вот это, вот это, вот это, вот это. И чтобы все это работало вместе. И как будто внешний вид – это всегда последнее, что требуется от спортивной одежды, и мне очень нравится, как вот эта внешность следует за функцией, поэтому я искренне люблю весь спортивный шмоб. Всегда интересно. Mm
0: -hmm. Сразу видно дизайнеров как раз форма следует за функцией, все дела, да? А как у вас, э, вот ты говорил про планерные ботинки современности, они получаются пластиком укреплены каким-то? Или как это все вообще, ну вот ты, ты, ты пример про несломанную ногу, я себе даже не очень представляю, что это должен быть за материал.
3: По-моему, вот у меня вот эти оранжевые, они вообще э, там замши даже есть. И да, не
2: Кожаные
3: вставки, да. Но там э, поменялся немножко принцип, если у старой модели там был такой большой из толстой резины, условно башмак, на котором уже строился весь остальной ботинок, то здесь уже такая подошва более технологичная, из какой-то легкой пены, принимающая форму ноги, все как-то к ней более аккуратно сделано, но при этом это все равно очень надежные ботинки, можно хайкать не смело, приземляться на гору, на камни, в общем, за ногами, наверное.
1: Друзья, полная версия этого выпуска доступна только нашим подписчикам на Бусте и Патреоне.
0: Мне, например, интересно, в чем принципиальное отличие между разными экипировками, да, потому что на ну, паранейные ботинки, допустим, понятно, пробибы, допустим, понятно для велосипедов. Но вот в остальном там, не знаю, есть, допустим, куртка рак, да, которая защищает словно от ветра и от э, дождя. Почему она не универсальна? Какие вообще должны быть специфические штучки? Или вот Антон, например, упомянул кепочки для да, велосипедные. Это же все какие-то, ну, там, должны быть какое-то своеобразие в каждой снаряге. Я же правильно понимаю? Mm,
2: да, все правильно. Ну, то есть, это всегда за функцией, например, про анорак. То есть, у меня есть анорак для сноуборда, есть, условно, какой-то анарак например, для яхтинга.
0: Во. В случае... а вот, в чем разница будет? И
2: там, и там будет ветер, и нужна какая-то waterproof, и все такое. Но если в случае яхтинга тебе, скорее всего, нужно, чтобы тебя волной прям захлестнуло, и ты оттряхнулся и пошел дальше то в случае сноуборда ты вряд ли будешь в луже кататься то есть тебе скорее нужно чтобы одежда под отводила от активных действий то есть этого должен быть waterproof но не такой плюс сноубордная одежда предусматривает то что ты можешь носить всякие защиты то есть это еще отдельный слой экипа если ты занимаешься uh -huh. сноубордингом то там неплохо бы как минимум шорты иметь как максимум еще на позвоночник то есть тебе нужно быть более активным, по-другому двигаться, и хорошая одежда учитывает специфику твоего движения. То есть они же все довольно предсказуемы, как ты будешь двигаться, если будешь заниматься этим видом спорта. Поэтому даже вот яхтенная рак и сноубордный будут сильно отличаться плюс, ну, если ты занимаешься спортом прям активно, а не как мы по верхам, то ты занимаешься одним и тем же спортом в разных условиях, то есть ты можешь поехать кататься на сноуборде куда-то на Урал в минус 30, в Альпы, не знаю, в Грузию, и это будут разные погоды, вот, соответственно, тебе уже нужен разный экип. Разные слои и так далее.
0: Это очень любопытно, конечно, потому что в целом я просто себе, как человек, который производит одежду, в том числе, да, пускай и в узкой сфере своей, тоже, конечно, я подумал, что насколько надо вообще хорошо представлять себе, что происходит конкретно с человеком при эксплуатации, потому что ну, то есть, максимум, что у меня просили из таких ну, технологических штук, да, чтобы можно было с костюмами комфортно танцевать, но это все равно несоизмеримо с вещами, которые... Когда человек может, ну, жизнь потерять, если там у него рука вовремя не двинется, или нога, или наоборот, двинется куда-то не туда. Это, конечно, очень любопытно. Конечно, защита – это вообще отдельная тема, но даже при одежде.
1: У вас бывали какие-нибудь случаи, где э, прям можно сказать, что правильная экипировка спасла жизнь? Или, наоборот, может быть, неправильная – какую-то травматичную ситуацию спровоцировала?
2: Шлем, шлем, шлем. Мы ходим и всех заставляем надевать шлемы. но ну, в смысле, мы сами носим. И если наши друзья там катаются на велике без шлема, то мы такие подходим и начинаем на них ворчать о том, как это... Безответственно.
3: Да, просто очень много примеров э, из э, друзей, из каких-то знакомых, из тусовки, когда вот, это, вот эти базовые вещи вроде шлема или там перчаток в каком-то другом. То есть на яфте нельзя, то есть спасает, можешь многие и... правила
2: перенебречь, но, пожалуйста, будь в перчатках. И в обуви. И в обуви, если шторм, потому что... Ну, то есть это опирается просто на самые частые травмы. Почему нужно на яхте быть в обуви? Потому что веревка, пальцы, э, сломанные пальцы на ногах. Э, почему нужно быть в перчатках? Потому что веревка пошла, и у тебя ожог ладоней. То есть многие штуки, они как бы для вида, для моды, для удобства, но есть базовые вещи, которые для безопасности. Я несколько попадала в какую-то ну, не травму, но неприятную ситуацию, когда не заправляла у меня обычные кроссовки, нет для велосипеда, если честно. Не знаю, как, как конкретно выглядят велосипедные кроссовки, у меня всегда были обычные, и я часто не заправляю шнурок до конца, цепь его зажевывает, и пока это плохо не кончалось, но неприятно.
3: Ну да, я бы сказал, что тут э, наличие или отсутствие экипировки играет большее значение, чем то, какого она качества. Потому что даже самый плохой шлем, ну я не беру внимание какие-то там совсем подделки, где это не шлем, а, ну просто это не шлем, это какая-то шляпа интересная. Uh, даже самый простой шлем защитит голову довольно хорошо, а если он раскололся, то я не уверен, что какой-то более дорогой шлем uh, здесь бы что-то сделал. Равно ты, скорее всего, получишь.
0: Ну что, продолжим наш разговор. Мы решили, что для тех, кто готов перетерпеть часть про спорт, мы подготовим более лакомый кусочек. Я в, этом, в этой части даже не знаю, как вас, ребята, представить. Да, Я думаю, что здесь, давайте скажем, люди, которые имеют определенные увлечения. Энтузиасты – хорошее
2: слово. Белые энтузиасты, ты же можешь сказать? Почему ты не можешь сказать? Так, кинки энтузиасты,
0: Да, пожалуй. Пожалуй. В общем, люди-представители секс-позитивного общества, в том числе, которое в моде, в принципе, чаще всего, наверное, называется словом фетиш. Я персонально скажу, что да, что я предпочитаю именно это ударение, потому что много кто использует америка американизированное фетиш, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что все-таки фетиш — это конкретно слово из Африки произошедшее, и оно было изначально с таким ударением. Это потом его уже как бы американизировали. Вот. Но, естественно, да, вы можете в принципе как Говорить, как по удобно. В целом, да, это предметы, которые вызывают сексуальное возбуждение или сопряжены с его, так сказать, созданием. Мне кажется, что сегодня у нас есть книга Валерия да, «Фетиш мода секс и власть», если я правильно помню название. Очень подробное исследование этой темы. Но... Немножко outdated, потому что, прямо скажем, она написана была, по-моему, в 90-е годы, если я не ошибаюсь. С тех пор, наверное, много что поменялось. У нас есть целый рынок такой атрибутики, да, которая на самом деле переходит так интересным образом из э, вещей, которые чисто предназначены для спальни, до вещей, которые выходят на большие подиумы, выходят в моду естественно, у нас есть каблуки МакКуина, у нас есть табе маржела, которые вполне тоже можно назвать частично, мне кажется, фикишистской немножко обувью, хотя понятно, что это, на самом деле японская традиция, но сегодня уже как будто бы оно, ну, так, немножко на грани, на границе, вернее, грани там никакой особо нет. У нас есть, допустим, там одежда гальяна практически вся, так или иначе, имеет какие-то переклички, отсылки. Вот, и, ну, собственно, как и гатье. Здесь интересно, ну, как вы вообще это видите, как часть моды, да, то есть это, это мода, или это все-таки там за своими дверями, значит, одеваясь во что хотите?
2: Мне кажется, это становится модой вот высокой, когда э, оно апроприируется из нишевых штук э, действительно высокую моду. То, что внутри оно часто... Uh, то есть как в случае спортивной одежды там управляют функции, в случае фетишной одежды управляет uh, именно вот это желание человека или группы людей как-то самовыразиться в определенной
3: mm -hmm. форме. Mm
2: -hmm. Выразиться mm -hmm. в определенной форме. И так же, как со спортом, uh, есть очень разные фетиши, и это очень разная эстетика, абсолютно можно накидать ну, латекс. Это отдельное движение людей, которые шьют себе латексную одежду, носят ее делают разнообразные костюмы, то есть там еще отдельные... Это, это антоним спортивной одежды, потому что это вообще не про удобство. Ты потеешь, по тебе льются реки пота, ты абсолютно никак не проветриваешься. Тебе неудобно, ты залезал в этот костюм персет с помощью своего нижнего, там, возможно, или своей госпожи, потому что просто так ты его не наденешь. Вот. То есть можно выделить отдельно какую-то будуарную тему, наверное, это то, что мы представляем когда с широко закрытыми глазами вот эти все красные плащи, маски кружевные, лодочки, шпильки и так далее.
0: Вот как раз интересно, а граница между вещами, которые можно инкорпорировать да в стиль, ну, условно повседневный, пусть он будет там из с прибабахом, и те, которые вообще не, никак не интерпорируются, как, ты думаешь, процентное соотношение какое будет среди всех этих вещей?
2: Мне кажется, те, которые не, не интерпорируются, это уже из разряда больше секс-игрушек. Ну, то есть тяжело придумать какое-то ненавязчивое использование пояса верности, мне кажется, чтобы прям можно было в первый мир. Или стропона. Да, или там стропон, или какой-то пояс даже для стропона, без самого стропона. Это... Слишком вызывающе, но носить корсеты, латекс последние годы ну прям супер активно носятся и на мероприятия, и особенно если это не полный лук, а какие-то элементы в виде перчаток, чулок, Чокеры. чокеров и так далее. То есть вполне себе м, сетка м, тоже может быть вполне себе встроена.
0: В этом смысле... Да, любопытно то, что, мне кажется, история про портупеи, да, которые вошли в моду где-то, я сейчас боюсь соврать, но десяток лет назад, наверное, может быть, чуть меньше. Вот Я бы сказал, что они, в принципе, изначально по традиции, да, такой фетиш традиции, они, конечно же, носились на голое тело. И то, что люди начали это делать на одежду. И, соответственно, таким образом это было сочетание такой целомудрии вседозволенности а Мне кажется, это любопытный да, прецедент. Я, может быть, я вру, конечно, может быть, в целом, как бы, это лично мой круг наблюдения такой, и, может быть, именно... Тогда вот оно вошло там, допустим, в Москве, допустим, в какой-то специфической тусовке, да? причем не ДСМ, что важно. И, возможно, конечно, оно было до этого, ну, то есть оно точно было до этого как-то уже в высокой моде, но я сейчас говорю именно про такие простые, общечеловеческие, так скажем, тренды. Вот, поэтому как раз тут пояс верности с трусами, как будто бы там с э, какими-нибудь обтягивающими штанами, как будто бы, может быть, в какой-то момент может прийти.
1: Мне кажется, что история с портупеей – это история, которая сделала э, полный круг от части профессиональной униформы которая, униформы, которая фетишизировалась в спальне, скажем так, и обратно в гардероб э, ежедневный да, какой-то, уже людей, которые не имеют отношения к армии там, и... Полиции и чему-то такому. Вообще, мне кажется, это отдельная интересная тема, как э, фетишизируются элементы гардеробов профессиональных некоторых профессий. Да? О, Мы да. все знаем э, секси-медсестер, горничных, пожарных, э, сантехников, прости господи, полиция да и так далее чистили щеки хотя я не знаю, какая у них униформа.
2: Про протупеи хотела еще сказать, что мне показалось, Дим, что они были популярны не только условно нашей какой-то фестивальной э, и такой тусовки, что наоборот э, мне, мою первую протупею, э, которую я надела, я взяла ее у знакомой, которая наоборот очень такая... Э, приличная девочка, которая очень одевается м, классически, ну, то есть... Э, и это было... Из-за того, из того, что это было очень модно, э, как будто у всех появилась возможность добавить себе вот этой вот перчинки, стать bad girl да. абсолютно легитимно, да. то есть надеть что-то да. очень вызывающее, но при этом э, как бы... Ну, я по сей принято. день, честно
0: говоря... На этом выкупаю нормисов, честно говоря. То есть, как бы у меня есть ощущение, что если я вижу девушку, которая так одета, то, скорее всего, когда я начну с ней говорить про какие-то вещи, окажется, что она неофитка, и, скорее всего, она только что, как бы, к этому пришла. Это довольно смешно, потому что это как раз, опять же, тоже про... Такие круги и спирали, которые меняются.
1: А как ты думаешь, на твой взгляд, барышня из «Что, где, когда», которая появилась в эфире в «Чокере», таком характерном очень, она неофитка, и Инна это по незнанию, или э, она бэтгерл в душе?
0: Слушай, очень хороший вопрос, потому что у меня не было, я не видел, к сожалению, этой ситуации, мне сейчас прям супер понравилась эта раскладка, мне кажется, что когда ты на первом канале это делаешь, то есть шансы, что это какая-то такая кивок для знающих людей, ну, хотелось бы верить, конечно. Хотя я не, ничего не знаю про эту девушку, даже ее имени.
2: Возможно, ей просто нельзя его снимать.
0: <смех> <смех> Это топ. <смех> Полная версия беседы с Лерой Антоном доступна на платформах Patreon и Boost. Подписывайтесь и слушайте стильно колхозница в формате XL с вырезанными сценами. Чего хотел спросить? На самом деле, мне вот что интересно, а, а вот а, как бы не будем спрашивать про ваши личные фетиши, да, но вы можете спокойно рассказать по собственному вкусу, но вот что интересно, а закрывает ли текущий рынок все, что, на что есть запрос? Потому что я вот, например, в какой-то момент обнаружил, что ни одной плетки из нормальной кожи, типа Эрмесовской, какой-нибудь, анелиновой, хорошей обработочкой и с такими тонкими, значит, краями хорошо, хорошо обработанными вообще нету. А не Они уже ли не непонятные Слушай, я однажды, опять же, что уж там скрывать, да, и, ну, как бы при себе имел стек Эрмесовский, который э, из классного дерева с классной тяжным кожаным наконечником. Uh, это очень специфическая штука, они там выпускали их, по-моему, 500 штук, какая-то очень лимитная лимитка, вот, но нет, так, чтобы это было, ну, то есть, как бы я полагаю, что они все-таки боятся какой-то стихотизации. И,
1: Подожди, типа, я, имела такие, Мы ввиду... для коней. я имела в виду, да, если взять просто нормальный для коней, нельзя?
0: Ну, речь про стеки, а все-таки есть еще и плетки и всякие такие штуки, которые, ну, то есть все, ну, вот, я не знаю, их лещут такими. Я
2: думаю, что это все-таки специфические девайсы, сконструированные специально для того, чтобы э, человеческие изгибы. Материал. да.
0: Ну вот, на самом деле я привел только пример, а в целом мы говорим вообще не обязательно про плетки и про кожу, а про что угодно.
2: Конкретно про плетки и про кожу. То, что я знаю про рынок, это выглядит так, что как бы можно прийти в секс-шоп или зайти на сайт и заказать там какую-то плетку, но они там в половине случаев. То есть это совсем-совсем дешевые какие-то девайсы, которые нужны для того, чтобы... Попробовать что-то новенькое ну, да, для ознакомления, и... да. Да, для ознакомления. Mm -hmm. Если ты хоть сколько-нибудь серьезно увлекаешься поркой, тебе тут же мастер, у который тебя, скорее всего, обучал, скажет контакты конкретных мастеров, которые тоже увлекаются фагеляцией и при этом делают свои девайсы. К ним отношения, прям вот как ну, они называются мастера, и отношения как к мастерам. Они делают какую-то ручную работу. Дальше там уже начинается подход немножко вот как к спортивным айтемам. То есть вот эта ручка, у нее такая тяжесть, а вот этот девайс мне не подходит, потому что мне нравится, когда ручка там тяжелее, хвост легче. Ну, то есть подход уже как в теннисной ракетке. Что ну, и без собственно
0: говоря, да, чистый, что делается под, под каждого. Вот это вот интересно, что как бы рынок все-таки получается скорее подстро, подстраивается под человека, да, но не, не даже не в виде рынка, а в виде конкретно каждую вещь. У меня такая, это самая прикольная ситуация случилась недавно, я искал в Америке, я вообще делал такой ресерч-портных, кто вообще сейчас занимается, кто сейчас в каких районах есть. Я вот искал в какой-то момент, типа по запросу без Беспок, по-моему, Сан-Франциско, если я не ошибаюсь, Калифорния. И я нашел там, типа, буквально заголовок, там вот такой-то, такой-то без полк Калифорния. Я захожу туда, а там все в BDSM-атрибутике, то есть они шьют латексные костюмы натурально. И я, конечно, немножко орнул, потому что я ожидал, что там будут, значит, троечки, двубортнички, пальтишки, вот это все. А там, казалось, вообще немножечко иное. Вот, поэтому без поук, ребята, это не только <смех> костюм.
2: А, да, точно, ну, потому что латекс – это такая штука, ты можешь, конечно, взять готовую, но это будет абсолютно не то ощущение, как латекс, сделанный под заказ.
1: Я бы, конечно, с точки зрения что бизнеса человека. на их месте не называла это без поук, потому что человек, который просто гуглит для себя что-то, вряд ли по слову без поук, ожидает увидеть латекс.
0: Ну, вот, может быть, мы на самом деле просто не знаем, что без потребителей там во вторичном зоне потребления. Может быть, просто следующим за костюмом кстати. Ну, мне, не, по крайней мере, не признавались. А что получается для того, чтобы сделать латексный костюм, нужно человека упаковать, я не знаю, в вакуум, чтобы снять с него форму? Или как это делается? не очень понимаю.
2: Нет, если честно, у меня просто нет. Мерки? У меня нет кастомных латексных костюмов, я давно хочу, но все никак не соберусь. Думаю, да, просто мерки.
0: Вот Мне злоб, кажется, это как
1: любой данса. тянущийся материал. Мастер знает, какое растяжение у материала и по меркам также шьет, как обычные вещи.
0: Угу. Ну да, сапромат просто с учетом того, насколько человек, насколько важно, чтобы не было слишком плотно в каких-то местах или наоборот, чтобы было достаточно плотно каких-то местах. Опять же, любопытно, конечно, а есть ли там, не знаю, система рейтингов, например, потому что вот этот вот шил мне, значит, там мне там тянет.
2: Я думаю, что... Я же еще сужу по... больше по российскому рынку комьюнити. Он очень маленький, очень узкий и наверняка очень... Не хочется не ни обижать никого словом вторичный, но... Такой следующий за какой-то другой историей. Уверена, в том же Берлине э, есть э, мастера, которые делают плетки из с пером из жопы совы за кучу денег. Э, потому что есть запрос на очень дорогие плетки:
0: экоплетки эко с экопериями, из эко-жоп ненастоящих сов. Я так думаю, mm. потому что у них там уже не положено
1: сейчас. эко не то, чем кажется.
2: Хотя при этом я знаю, что как, как с маникюром, например, э, с, э, маникюрщицы в Европе очень ценятся русскоговорящие, э, так и с мастерами, что э, наши мастера делают очень качественно, и многие вещи э, очень мало продают внутри страны, а отправляют в Штаты, потому что там на ИБ, ну, заказать... За то, что ты можешь заказать в Штатах за эти деньги, будет гораздо низшего качества, чем э, откуда-нибудь из Восточной Европы или России. И, в общем, это тоже популярно.
0: Ну, вот из таких марок, которые я сразу прям вспомнил: э, есть, на мой взгляд, великая марка действительно без привлечений. Флитр я называется. Она да, Лондон-бейс. Да, и это, собственно. Два человека, насколько ну, я помню, которые делают. Насколько я знаю, украинцы. Окей. Okay. Я точно не помню. В общем, точно, точно знаю, что это, по-моему, молодой человек с супругой, которые, собственно, делают вот корсеты преимущественно, да, ну, то есть там, в том числе, и белье, и какие-то маски, и шоры, и чего только не. Мне очень нравится, что там, на мой взгляд, как раз полностью соблюдена граница между тем, что можно носить и тем, что остается в спальне, потому что все можно носить. И все выглядит так круто и сделано. Отлично из кожи, с сидельными швами. А, стоит столько же, соответственно. Вот это стоит как, ну, не как ирмест, но практически. И это так вот, как бы, вот это вы, выбор этой ниши, на мой взгляд, великолепен, потому что людей с, с своеобразными вкусами, у которых есть деньги, на самом деле гораздо больше, чем можно себе представить, наверное, если ты думаешь, что все только... Боди, собачки, ну, поэтому... в Лондоне
2: каждый день проходит, в смысле, каждый выходный абсолютно точно будет несколько -то вечеринок в любое время как бы года, поэтому на эти вечеринки люди ходят в какой-то одежде, и это для кого-то такой фетишный гардероб, он на выход под мероприятие это не только для спальни, это угу. ивент полноценный.
0: Ну да, да, у кому блэк-тай, а кому и латекс. Как одеться для голой вечеринки? Чем важен аутентичный пепедастер? А также, как собрать базовый гардероб фетишиста? Во всем этом в на колхозница XL. Полной версии на Patreon и Boosty
2: профетичную одежду. чтобы вас лично смутило, если бы вы увидели на улице? Ну, то есть, человека в чем? То есть, понятно, что, наверное, человеком чокеры любого пола уже мало кого можно смутить. Но вот чтобы лично вам было некомфортно э, видеть? Есть
0: что-то такое? Ну, смотри, если ты мне... Давай я первый тогда возьму, раз ты ко мне обратилась э, с микрофоном, то, что э, у меня типа смутило Смутить, правильное слово, да, типа не, там, не, не, не вызвать у меня какую-то злость, не вызвать у меня какую-то неприязнь. Да, смутиться я, наверное, могу. У меня была такая ситуация в жизни, когда я на Большом Бернинмене попал как раз в Кинки Кэмп. нем причем, что было интересно. Там были люди, естественно, ну, в, в сеточках, в коротких юбках и так далее. Не было никаких вопросов. Но в какой-то момент из тента в общую зону вышел э, человек, я полагаю, что мужчина в полной экипировке латексного коня. Или собаки. Я сейчас боюсь соврать. Вот я помню точно, что у него была длинная морда, уши и, возможно, хвост. Но точно это сейчас не Боюсь собрать. Вот, я мог, и он, соответственно, шел на четвереньках, что важно. Это, конечно, создает совсем другое впечатление, да, потому что это точно не то, что интегрируется в повседневность, вообще никаким образом. Но понятно, что я Бернли Мэн, пространство, которому довольно далеко до повседневности, прямо скажу. Это то, что точно меня обескуражило, и мне потребовалось чуть-чуть в себя прийти в течение нескольких мгновений, когда я это увидел. Никаким образом, конечно, меня это не смутило в смысле морально-этическом, да, потому что, как мы помним, все по конценту, люди это делают по собственному желанию, для собственного удовольствия, и мне оно никак не мешает жить. Но это было так, интересное, странное ощущение. Что бы меня смутило сейчас на улице? Меня бы смутило, например, человек с кляпом. Я думаю, что это бы вызвало у меня странное ощущение, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это тоже может быть абсолютно аксессуар, модного характера, потому что мы не обязаны говорить все время, мы как бы можем, ну, типа, большую часть времени, когда мы идем по улице, мы не открываем рот. Соответственно, если человек идет с крепом, то функционально он не то чтобы глобально изм все изменилось, но это бы меня как бы, как предмет, как аксессуар, мне бы, наверное, обескуражило ну, обескураживался ставил бы задуматься, а что с человеком такое вообще, почему он делает. Ну, как бы, кроме очевидного варианта проспорил, но я догадываюсь, что, скорее всего, это не тот случай. Мария, тебе?
1: Меня, наверное, смутило бы, ну тоже, опять же, смутило не в плане какой-то агрессии или неприязни или чего-то такого, но мне не по себе, когда я вижу людей в масках маска кожаная или латексная, в общем-то, неважно, как она выглядит, потому что у меня это вызывает какую-то неприязнь или что-то такое, а у меня это вызывает ощущение небезопасности. Люди в масках меня немножко пугают, и неважно, это какие-то маски, связанные с чем-то сексуальным или нет.
0: Глашусь. у меня тоже есть такое немножко, то, что это просто вопрос того, что ты не знаешь, что человек задумал, условно mm -hmm. говоря, это да. действительно какая-то такая очень ну, человеческая...
2: Ну, стали популярными последние несколько
1: лет в России. Так, наверное, с точки зрения... Я видела несколько раз в Тбилиси молоденьких таких девочек в микрошортах и торчащих оттуда подвязках, ну, чулки на подвязках, на, на поясе. И мне... Мне было беспокойно за них в смысле безопасности. То есть меня лично это совершенно никак не напрягает, но видя реакцию окружающих и видя какую-то потенциальную агрессию мне было неспокойно. Про
2: собачку. Ты, может быть, видели какого-то японца, который сделал себе очень дорогой костюм собаки за много тысяч долларов? Но Нет, это очень, очень Нам надо приложить контюн. для
0: Такая волосатая,
2: с длинным носом. И он именно не стилизованный под какую-то условно бедесемную латексную собаку э, с ошейником, а он максимально сделан так, чтобы это было похоже на настоящего
1: Колли. Э, Ужас.
0: Это бы меня смутило на улице,
1: пожалуй. А что-то известно про его цели? Зачем он это сделал? Чтобы что?
2: По-моему, ему просто очень нравится быть собакой, и он хотел быть собакой максимально. А, -а, -а. а вот. И есть еще условно какой-нибудь костюм собаки, которая продает возле метро, не знаю, рекламирует какой-нибудь магазин игрушек. И, смешно, что это все собаки, но как бы, вот первая кожаная собака нас бы очень смутила. Вторая... Очень реалистичная кольда, скорее, вызвала много вопросов. А третья является абсолютно нормальной городской <свят> штукой. Мы бы даже не обратили внимания на такую собаку, наверное. И, честно <свят> говоря, или... меня с они тоже стром... смущают.
0: Да, ростовые куклы, мне кажется, это вообще тема для ужаса многих людей. И особенно с детства. это Мне, наверное, друзья рассказывали, что у них какой-то сильный-сильный-сильный такой ужас на этом месте. И как раз я всегда, когда слышу про субкультуру Фури, про людей, которые как раз делают то же самое, но именно с мохнатыми костюмами, мне каждый раз ощущение, что это, ну, то есть, видимо, те кого-либо, ну, ладно, я сейчас не буду ни в коем случае оценивать там психические состояния тех, кто это делает, но реально как будто у них какой-то опыт с этими ростовыми куклами был, потому что, ну, это настолько похоже все и почти неразличимо. Да. Мы
2: ничего не осуждаем.
0: Не-не, ни не, в коем случае. Это просто любопытно, как механизмы возбуждения работают. Я пытаюсь преампатировать, мне очень сложно получается. То есть даже, наверное, кожа как-то мне понятнее, несмотря на то, что это тоже совершенно не мыф.
2: Кожа или латекс?
0: Ну, это обе Нет, вещи. Нет, тебе кожа или как? латекс? А, это Больше. выбор. Слушай, латекс эстетически, наверное, ну то есть фоточки интереснее получаются. Вот, но тактильно, конечно, кожа. То есть мысли о том, что... Вот это вот действительно все такое прям совсем липкое. То есть, как бы со стороны ладекса, а как бы с точки зрения юзабилити кожи. Ты
2: скрипишь, у тебя все течет просто рекой. Это очень
1: это история моего первого свидания. Я надела кожаные брюки. Я издавала всю дорогу очень забавные звуки при каждом шаге. И да, это было не очень приятно.
0: А свидание-то удалось в вот итоге?
1: Ну, конечно, да. Видишь, сижу вот в его квартире теперь.
0: Прямо этого свидания? Я тут думал, что вообще самое первое. Блин, ты же говорила, кстати говоря, в каком-то прошлом выпуске, что ты пришла в нормкоре с худи и вообще... Ну,
1: это были просто черные кожаные брюки, ничего в них такого нет.
0: И при этом с худи?
1: С худи, и в пиджаке. А, венком.
0: ну блин, как, как, да, как, когда ты об этом рассказывал, когда ты рассказывал, что пришла на первое свидание в худе, потому что, типа, что продемонстрируешь себя, на самом деле, вообще все плохо, это, конечно, на, штаны штаны было. Там не, не, Дело не в том, что я
1: демонстрировала. Я на самом деле на первое свидание почти никогда не наряжаюсь, потому что никогда не знаешь, что там на другой стороне происходит.
0: Что ж, друзья, это прекрасные ночи. Я думаю, что нам для того, чтобы оставить, как всегда, давай людям... Немножко меньше, чем они бы хотели, потому что, возможно, уже сегодня многие получили даже too much information. Да, образом. после
1: детского-то мира а... поздновато уже как-то.
0: <свеч> Пить боржуны. Вот. А, спасибо вам огромное. По-моему, было супер любопытно. Вообще я желаю всем нашим слушателям открыть в себе <свеч> <свеч> не знаю, спорт или что-нибудь еще, что, что вам больше нравится из сегодняшнего выпуска. А, да, Лера.
1: Спасибо вам.
0: А, я подумал, Спасибо. что ты хотела. Да, хотела что-то еще сказать. Да, Марья.
1: Выбирайте велосипедные шорты. нашим друзьям. Выбирайте плеточки. Все самое лучшее при помощи нашего подкаста. Ставьте нам сердечки, лайки. Э, подписывайтесь на нас. Рассказывайте про нас друзьям. И присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, куда мы выкладываем всякие луки и дополнительные материалы и анонсы.
0: Да, кстати, для специальных подписчиков, которые будут, если вы будете нас спонсировать, мы будем готовы вам даже предоставлять э, какие-нибудь гайды по магазинам специфического назначения, по, по шмоткам для паропланеристов. и всем остальным с помощью наших прекрасных гостей. Вот так. Доброй ночи. Пока. До встречи.